0: Hannover liebt die 96-Show, Hannover 96 pur, Auch auf meinsportradio.de.
1: Ein relativ unspektakuläres 0 zu 3 gegen den FC Bayern München gab es am Samstag im Niedersachsenstadion zu sehen. Wirklich Action kam erst in den Tagen danach auf. Der Abschied von Horst Held deutet sich an, ist aber noch nicht fix. Wir senden trotzdem. Und damit Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe Hannover liebt die 96-Show auf meinsportradio.de. Mein Name ist Tobi. Ich begrüße Tim Block. Hi Tim.
2: Guten Tag in die Runde.
1: Und die Runde komplettiert Tobi Krause von 96freunde.de. Hallo Tobi.
3: Moin Moin. Ich grüße euch beide.
1: Ja, wir müssen mal sprechen, Jungs, würde ich sagen. Ähm, klar, auch über das Bayern-Spiel und ja, am Donnerstag, nee, am Freitag ist es dann auch schon wieder so weit, dass wir gegen das aktuell heiße Eisen TSG Hoffenheim spielen dürfen. Aber irgendwie ist die ganze Woche doch ja so ein bisschen überstrahlt von dem, was es zu Horst Hell zu sagen gibt, er selber sagt gar nicht so viel aber wir gucken mal wer was wann wo gesagt hat und was wir daraus am Ende ziehen, beziehungsweise uns dazu denken aber wir fangen wie immer traditionell liebe Hörer, ihr kennt das an mit dem Rückblick auf das letzte Spiel 3 zu 0 gegen den FC Bayern München verloren ein Held des Tages gab es Chauner und danach nichts, reicht das als Rückbetrachtung, Jungs, oder wollen wir vielleicht doch noch ein bisschen ins Detail gehen, Tobi
3: das reicht doch, oder? Nein, das reicht natürlich <lacht> nicht. das wolltest du nicht hören? Nein, bitte. das wollte ah, ich nicht hören. Ach Mensch, frag mich doch nicht so offen. Nein, das reicht natürlich nicht. Das Spiel muss natürlich ganz äh, ganz deutlich analysiert werden, vollumfänglich, möchte ich fast sagen. Ähm, denn wir hatten tatsächlich gute Zehn und wir waren in der ersten Halbzeit ähm, mit, mit zwei guten Chancen bedacht, sodass wir auch äh, Tore hätten schießen können und wir hatten, wie du schon sagtest, mit Philipp Czaune einen Torhüter hinten drin, der wirklich... Ähm, einen Sahnetag erwischt hat und Timo Hübers hat mir auch wieder gut gefallen.
1: Ja, Timo Hübers, da sprichst du es direkt an. Es war ja eigentlich nicht groß anders zu erwarten, oder beziehungsweise ich konnte es mir irgendwie auch nicht anders vorstellen, als dass der Trainer versucht, recht defensiv die ganze Geschichte anzugehen. Tim, er hat es jetzt gemacht mit der Dreierkette Hübers, Sané und Eless und Sorg und Albonotz auf den Außen. Ähm, ist vielleicht das einzig Schlaue, was man da so machen kann gegen die Bayern?
2: Ja, es war auf jeden Fall die personellbeste ähm, Fünferkette die man jetzt so auflaufen äh, lassen kann, auf jeden Fall. Ähm, ich habe auch mit 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 Dreier- bzw. Fünferkette gesp äh, ähm, gespielt, Gott. Ähm, ich habe sie erwartet, so ähm, die Fünferkette, auch so, wie sie sich dann letztendlich ähm, ähm, ja, gezeigt hat im Spiel. Ähm, wir hatten sicherlich, das ist halt auch so typisch für so eine ähm, Fünferkette, Ballgewinn hinten, dann von hinten heraus, ähm, Spiel schnell machen, wenn Bayern mal nicht so optimal steht. Ähm, was auch an der sch schlechten Form von Bayern München liegt irgendwo. Ähm, normalerweise hast du gegen die keine, keine Chance. Ähm, dann fehlt sicherlich irgendwo das Glück. Da fehlt dann sicherlich auch irgendwo, dass alle dabei sind, dass alle fit sind, dass alle auch einen richtigen Run haben. Und ähm, dann kannst du, du kannst Bayern München nur schlagen. Und das gilt für die 17 andere Vereine in der Bundesliga auch. Wenn du einen richtig, richtig guten Tag hast. Und dafür reicht das nicht aus, wenn du der Torwart einen richtig guten Tag hast, sondern da muss dann jeder einen richtig guten Tag haben und das habe ich ganz schön oft äh, richtig guter Tag gesagt und deshalb ähm, ähm, belassen wir es dabei.
3: Da möchte ich mir einen Weizen und bestellen und so ein schöner Tag singen. Lalalalala. <lacht> la, 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 la. Ja, ja, ja. natürlich. liebe Grüße.
1: Denkt an mich bei diesem Ohrwürmer Abend, ne? Wir verteilen Ohrwürmer. Fantastisch. Ähm, erste Halbzeit, Tobi. Wenn ich mir das hier so angucke in der Statistik, hatten wir es immerhin auf 5 zu 7 Schüsse gebracht. Und du hast es ja auch gerade ja. angesprochen. Ähm, da war dieses, diese eine, allen voran, diese eine Riesenchance von Timo Hübers, der ja, das sah also ich sag Stile mal,
3: eines, eines, eines Cristiano Ronaldo, ja. muss ich sagen.
1: Einer von beiden, Messi oder Ronaldo, mit der Hacke also. reingesprungen. Ich glaube, das war ein Freistoß von äh, Schwegler. Da hat er, also, das sah ja ganz fantastisch aus.
3: Ja, also das ist ja äh, unglaublich. Wo haben wir denn den plötzlich her? <lacht> oder wo war der denn die ganzen anderthalb Jahre, seitdem er schon hier ist? Also, ähm, wenn der das die ganze Zeit in Köcher hatte, dann gehört der Trainer ja mal geohrfeigt. Natürlich nicht, nein. Also Timo Hübers hat das, hat das, wie ich finde, wieder relativ stark gemacht. Natürlich ähm, hat man gemerkt, dass, dass ihm da noch, noch klasse fehlt im Vergleich zu der Bayern-Offensive. Das kann noch nicht so funktionieren, dass auch die Abstimmung mit seinen noch nicht so gut klappt. Aber der Junge traut sich was und das finde ich einfach mal positiv und das finde ich gut, dass er bei solchen Standardsituationen sagt, ach komm, ich versuche ähm, da ein Tor zu machen, ich traue mir zu, ähm, da einen zu machen, egal wie der Gegner heißt. Das finde ich eine gute Einstellung und das, 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 das will ich sehen, das, da will ich mehr von sehen und ähm, ich freue mich, dass wir da einen guten Jungen haben und ja, das kann gern
1: so weitergehen. Das kann gern so weitergehen, definitiv. Ähm, Tim, der Rest hinten hintenrum, so, also ich fand, oder anders gesagt, der Rest der ganzen Mannschaft, in der ersten Halbzeit, das sah immer wieder ganz gut aus, aber natürlich hast du immer im Hinterkopf, A ist der FC Bayern, ähm, die hatten glaube ich auch in der ersten Halbzeit 75% Prozent Besitz, das ist, das, was eigentlich alle erwartet haben. Aber ich fand, wir haben immer so so kleine Nadelstiche gesetzt, die die erste Halbzeit noch einigermaßen attraktiv und und ja hoffnungsvoll, sage ich jetzt mal so ganz mutig, ähm, erscheinen lassen haben. Aber das reicht halt nicht. Du hast es ja gerade umschrieben mit ähm, richtig, richtig schöner Tag, äh, muss es sein. Wenn du dann die Tore nicht machst, weißt du, was in der zweiten Halbzeit passiert. Ja, also ich sag mal, die erste Halbzeit war, ähm,
2: wenn man wenn man sich mal anschaut, gegen wen wir gespielt haben ähm, und auch wie wir gespielt haben, ähm, einigermaßen gut. Ähm, da kann man jetzt auch nicht dran, dran meckern. Die Statistiken, ähm, Bayern München hat einen 75 Prozent Ballbesitz, wie du gerade schon sagtest, äh, sagt einfach wenig aus, wenn man ähm, dann trotzdem gegen gegen Hannover 96 äh, nur null spielt zur zur ersten Halbzeit und sich einige Torchancen herausspielt. Da waren sicherlich auch ein paar Stellungsfehler ähm, von Bayern München drin. Das dürfen sich heute Abend gegen Real Madrid nicht erlauben. Ähm, aber auch, auch auch wir haben manchmal gegen den Ball überhaupt nicht gut gestanden. Ähm, haben einfach ähm, ja darauf gesetzt, irgendwie, dass dass der Ball dann ins Aus verteidigt wurde. Oder ähm, dass wir ähm, die Situation dann irgendwie geklärt bekommen. Also Es war jetzt auch kein, kein Verteidigen, wo ich sage, es war kon konstant, ähm, konsequent ähm, verteidigt. Ähm, und insofern würde ich die erste Halbzeit ähm, zwar durchaus als positiv verbuchen, ähm, aber nicht zu so hoch hängen weil ähm, wir haben dennoch immer noch ganz viele Fehler gemacht, oder zumindest haben wir ähm, Dinge gemacht, die vielleicht gegen andere Mannschaften klappen, aber eben gegen Bayern München nicht, weil wir eben gegen James Rodriguez spielen, weil wir gegen Thiago spielen und ähm, gegen, gegen Süle, ja, hätte gedacht, dass der auf der Sechs super ist, das war, ein, das war wirklich ein richtig guter Sechser an dem Spiel, ja, und ähm, Klar, wenn du das das 0-0 über die 60. Minute hinaus rettest, dann ähm, hast du vielleicht auch so die Chance auf Momentum, indem du ähm, das, das 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 Gegentor lange lange genug herauszögerst und und das eigene eventuell dann ähm, die Chance auf ein eigenes Tor ähm, dann größer wird.
1: Ja, die Chancen für die Bayern, wir dürfen sie natürlich nicht unterschlagen. Also da war ich erinnere mich an Wagner, der glaube ich zwei Kopfbälle hatte aus aus kürzester Distanz. Ähm, Czauner hat das alles ziemlich gut gehalten, fand ich. Süle hatte da noch eine Chance gegen Czauner, wo Czauner dann relativ zügig unten war. Also äh, Tobi, wenn Tim sagt, wir haben schon relativ viele Fehler gemacht, klar, die machst du halt auch, weil der FC Bayern der Gegner ist. Und in, in unseren begrenzten Mitteln haben wir das ganz gut hingekriegt.
3: Ja, das sehe ich auch so. Haben wir. Aber ähm, vieles liegt halt auch daran, dass das Bayern jetzt nicht besonders doll gespielt hat. Was ich allerdings an diesem Zusammenhang eine ne Frechheit finde, ist eine Aussage von Uli Hoeneß nach dem Spiel, dass sie ja im Prinzip Pause hatten. Und ich meine jetzt mal ganz im Ernst, wenn du in der ersten Halbzeit fast zwei Gegentore kriegst und mit Ach und Krach und einem 0-0 in die Pause gehst, und nur durch die Wechsel deiner top es dazu schaffst es, äh, es es schaffst in Hannover ähm, Tore zu schießen dann sollte Uli Hoeneß mal ganz 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 vegane Würstchen machen ja denn das geht mal überhaupt gar nicht
2: das ist schon also, interessant ne wie man wie man äh, wie das so entwickeln kann ja der war vor ein paar Jahren noch im Knast und jetzt setzt er sich dahin mit seinem roten Kopf und und und, und haut so so, auf die Arroganzglocke, ja. Das ist schon, schon ein starkes Stück. Vor allen Dingen sollte er sich erstmal um seine eigenen Probleme oder um die Probleme in seinem Verein kümmern, bevor er sich ähm, dazu herablässt, so arrogant über andere Vereine zu sprechen. Er ist und bleibt ein Schwätzer. Ja,
1: äh, ich, ich, ich glaube, wir müssen, wir müssen nicht die, äh, das Verhalten von, von Uli Hoeneß hier besprechen. Also, äh, wo kommt Nein, man aber das,
3: ey, das hat mich richtig wütend gemacht, du. Ja, natürlich habe ich, ich das auch gesagt. Kann man sich denn nach so einem Spiel, wo die erste Halbzeit nur weiß Gott nicht ein Selbstläufer war? sich hinstellen und sagen, wir hatten ja quasi Pause. Das ist einfach eine Respektlosigkeit, die er da an den Tag legt. Und ich, es geht mir jetzt gar nicht um Ole Hönes, es geht mir um die gesamte Gesellschaft. Wir sind in einer, in einer Zeit in irgendwo angelangt, wo keiner mehr Respekt hat vor dem anderen. Das zieht sich ja wie ein roter Faden auch durch unseren Verein, durch die Jahreshauptversammlung, durch das Miteinander, durch Horst Held und Kind und wie sie alle heißen. Das, das ist einfach nicht in Ordnung und das, das macht mich, das macht mich richtig wütend.
1: Ja, ist auch völlig richtig. Also das ist natürlich, ganz ehrlich, Uli Hoeneß hat das heute schon wieder vergessen, da sind wir uns ja auch alle einig, was er da gepoltert hat und vielleicht war es einfach ja, weil nur... weil er schon drei Weizenbier getrunken hat. So. Weil er blöd
2: ist, so, der <lacht> <lacht>
3: ähm,
1: Das weiß ich alles nicht, ob wie viel
3: Weizenbier der so trinkt, aber äh, tatsächlich... Offenlich sind seine Anwälte nicht so klagefreudig wie die Anwälte von Martin Kind.
1: <lacht> der, der jetzt mal sagen. Also das ist natürlich Tims Meinungsäußerung gewesen. <lacht> ähm... Nein, ganz ehrlich, Hönes, der will das natürlich auch ablenken von, von allem anderen Hokuspokus, den den da gerade mit den, äh, mit den Frankfurtern abgezogen hat und, und mit Friedi Bobic, der schlechte Laune hat, wenn er an Uli Hönes denkt. Ich denke, ja, gut. Das ist halt der FC Bayern und, am Ende war es ja, und damit lass uns dann vielleicht noch einen kurzen Blick auf die zweite Halbzeit werfen: kam es dann ja so, wie es alle erwartet haben oder fast alle erwartet haben. Äh, Müller, nach Abseits von Bernard, sind wir uns da einig? Sind wir uns da nicht einig, dass das ein Abseits-Tor ist und dass wir uns sehr wundern, warum der Videoschiedsrichter nicht eingegriffen hat, Tim?
2: Bitte lass uns nicht über den Videoassistenten sprechen, bitte nie wieder, Tobi. Ähm, nein, es war, es, na klar, was Abseits, ja, aber. Du, ganz ehrlich, ich, ich habe das Gefühl, die, die, wirf, die werfen da in Köln eine Münze. Ja? Und dann, wenn halt Kopf oben steht, dann denken sie, ah, nö, heute nicht. ja. Und wenn, wenn die Zahl oben steht, so, oh, jetzt gucken wir uns das aber ganz genau an. Ich bin keine kalibrierte Linie, aber wir gucken das mal ganz genau an. Das ist lächerlich.
3: Ja, aber da brauchst du ja nicht mal eine kalibrierte Linie ja brauchst du also, auch nicht aber ist ja, steht ja egal. im Absatz, da, da, da kannst du ja mit mit minus neun Dioptrien deine Brille abnehmen und siehst das noch also das ist einfach das geht halt einfach nicht du kannst das ist unglaublich ich meine wie schießt jetzt da hin oder her wenn er für mehr Gerechtigkeit sorgt bin ich der größte Befürworter aber wenn es Entscheidungen gibt die so eindeutig sind und die dann nicht korrigiert werden, die so eindeutig falsch sind und die dann nicht korrigiert werden. Auf anderen Plätzen werden sie aber korrigiert. Oder es gibt Korrekturen, die auf anderen Plätzen nicht getätigt werden. Das geht nicht. Es muss noch mindestens einheitlich sein. Und das ist es nicht. Und dann ist es einfach
1: Murks. Bin ich voll und ganz bei. Äh, genau das, was Tobi gesagt hat, so sehe ich das auch. Ich glaube, es ist eine gute Sache, aber aktuell wird das unfassbar beschissen durchgeführt erklärt, umgesetzt. Es, es fehlt irgendwie an allem, das den Leuten verständlich zu machen. Damit meine ich noch nicht mal nur das Argument, was immer wieder gebracht wird. Im Stadion kriegst du ja gar nichts mit. Ja, ist richtig, im Stadion kriegst du nichts mit, aber ich habe auch zu Hause nicht verstanden, warum das jetzt so entschieden wurde. Der Sky es ist aber auch
3: kein Bayern-Bonus, ne?
1: Also, das, oder? Ja, also, natürlich, das, das gibt es auch bei anderen Vereinen. Also, es ist einfach ein Murks in der Durchführung. Ja, und genau. Das ist gar nicht auf den FC Bayern bezogen. Nein, würde ich jetzt auch tatsächlich nicht als Bayern-Bonus äh, machen. Es sieht jetzt in dem Fall natürlich so aus. Klar, es hat die Bayern in dem Fall bevorteilt. Aber wenn man auf die ganze Saison guckt, ist das jetzt nichts, wo man sagt, oh ja, da haben die Bayern aber immer nur Glück und alle anderen haben immer nur Pech. Nein, so schlimm ist es natürlich auch nicht. Es, es zieht sich durch alle Vereine und ich weiß nicht, wir haben bestimmt auch schon mal profitiert davon, dass der Schiri irgendwas oder der Videoschiedsrichter irgendwas komisches gemacht hat, womit wir nicht gerechnet haben oder womit keiner gerechnet hat. Es ist Am Ende ist es so, wie es durchgeführt wird. Murks und man muss sich da dringendst überlegen, wie das weitergeht. Wenn ich da an die fußball denke, wo das ja auch alles durchgeführt werden soll, äh, könnte das für viel, viel Tarar sorgen, denn das sind dann spätestens ab dem Achtelfinale alles KO-Spiele, wo du ja, wo du nicht wieder gut machen kannst die nächsten 33 Spieltage, wenn du mal einmal beschissen worden bist oder irgendwas in der Richtung passiert ist. Also ähm, bin gespannt, welche Wellen das noch schlägt und ich glaube, wir sind auf die gesamte Saison gesehen, ihr dürft mich gerne korrigieren, ganz gut bei weggekommen bei dem Videoschiedsrichter. Also es hätte, es gibt Vereine, die es schlimmer getroffen hat.
3: Und wir hätten auch so verloren, glaube ich. Also auch das ist nicht, nicht ursächlich für die Niederlage. Aber es ist halt trotzdem ärgerlich, ähm, dass es uns jetzt ja auch zum wiederholten Male passiert ist. Ähm, aber auch das ist alles, hat mit uns wenig zu tun. Also die, das Verfahren ist halt einfach schlecht. Und ähm, wie man das noch verteidigen kann, wo es, ich fand, ich fand in der ersten in der so Hinrunde war es sogar noch besser. Es wird ja immer schlechter. Es wird immer undurchsichtiger. Ä ja, und das ist doch schlecht. Also ich meine, wenn wenn ein Verfahren immer schlechter wird, je länger es benutzt wird, ja dann ähm,
1: sind wir auf einem ganz falschen Weg in meinen Augen. In der Tat. Ganz falscher Weg war auch äh, die Stellung von els äh, gegen Lewandowski. Wir haben 2-0. 73. Minute und spätestens da war der Deckel dann komplett drauf. Breitenreiter hatte es kurz vor noch versucht und hat äh, Noah, Joel, Ren Rennbasee gebracht, hat Fossum gebracht, Harnik und Bacalorz dafür runtergenommen. Aber Lewandowski war es dann der dieses Kopfballduell gewonnen hat und mh, ja, sieht Illes nicht gut aus, warum aber muss er ihn überhaupt verteidigen? Also gegen Lewandowski hätte ich jetzt gesagt, da machen wir 1 a Manndeckung von Salif Sanetim.
2: Ach ja, mh, ich ja, weiß nicht. Also ähm, ich muss sagen, in der zweiten Halbzeit hat mir die Defensivleistung generell nicht so gut gefallen. Da haben wir auch nochmal ein Stück weit mehr Fehler gemacht. Ähm, Stellungsspiel, auch wieder wieder rausgerückt sind und im zweiten Halbzeit ist auch Salif immer weiter ein bisschen nach vorne mitgegangen. Das hat das Spiel auch offener gemacht, aber ähm, ja, du, du ganz ehrlich, ich mache mir derzeit, ehrlich gesagt, um ganz andere Dinge Gedanken als um um so einzelne Szenen. Ähm, das ist der FC Bayern München, ähm, da musst du definitiv anders auftreten, wenn du da was mitnehmen möchtest, so wie es der Trainer vorm Spiel schon gesagt hat. Ähm, aber ähm, ähm, wir müssen erstmal gucken, dass wir jetzt ähm, die nächsten Punkte irgendwie holen und dass wir Klarheit haben. Ähm, dann können wir sicherlich an so an so kleinen ähm, Schrittfehlern oder an, an so kleinen ähm, taktischen Elementen oder T Traineranweisungen arbeiten. Ähm, das machen wir sicherlich auch alles noch. Ähm, aber irgendwie ich weiß nicht.
1: Tim ist unschlüssig. Ähm, ja, 3-0 war dann Rudi. Ja gut. Ähm, herzlichen Glückwunsch. Erste Tor für den FC Bayern, für Rudi. Ja, Fein. Super. freuen wir uns für ihn. Also ich freue mich da wirklich für Rudi. 89 Minuten, super Sache. Ähm, die Bayern-Fans konnten nochmal jubeln. Und dann war es nee, ganz gut. Das Zeit freut mich nicht. auch ganz
3: toll, Wenn die Bayern fans ja, jubeln ne? können, dann bin ich auch ganz ja, gut.
1: schön, also, da sind wir auch Gönner hier in dieser Sendung. Ähm, das äh, hat dann den, den Deckel drauf gemacht auf die ganze Geschichte. Ich war. Ich habe eigentlich auch gejubelt. Ich war soweit ganz zufrieden. Es gab nur drei Gegentore. Man hat nicht zu viele ähm, Tore auf der Minusseite geschrieben. Ja, passt schon. Ähm, was mich allerdings ein bisschen, Tim hat gerade gesagt, zweite Halbzeit war im, in der Defensive nicht so der Hit. Wir haben aber auch nur noch einen Schuss aufs Tor abgegeben. Das war dann von Sebastian Meyer. Den hätte vielleicht auch Tobi in der gleichen Stärke geschossen. Also da, da kam dann auch nach vorne Bitte? Ja, bitte. Da kam dann also auch, also, stärker. vielleicht sogar stärker. Da kam dann auch nach vorne <lacht> relativ wenig. Da, ich muss sagen, war ich ein bisschen zweite Halbzeit so alles in allem von unserer Leistung ein bisschen enttäuscht. Aber mit dem Ergebnis dann ganz zufrieden. Können wir da so den Strich drunter machen, Tobi? Auf jeden Fall. Ja.
3: Ja, also das ist halt ein Spiel gegen FC Bahn. Wir haben es ja vorher schon gesagt, das unwichtigste Spiel des Jahres im Prinzip. Komische Leute im Stadion und komische Spiele. Nur
1: selten gut für uns.
3: Ja. Zweite Halbzeit war nichts. Ja, passt.
1: <lacht> passt. Machen wir den Haken drunter, würde ich sagen. Und widmen wir uns den wichtigen Dingen, also den wirklich wichtigen Dingen. Ähm, wie geht's weiter bei Hannover 96? Kurzer Break und dann, ja, schauen wir mal, was Horst Held so aktuelles macht. Mein Lieblingspodcast
0: auf meinsportradio.de
1: Ha, ich, ich weiß gar nicht, wie ich diese Heldgeschichte angehen soll. Ich bin ja ganz ehrlich, ich habe ein bisschen gehofft, dass wir, wenn wir aufnehmen, Klarheit haben. Dass, dass irgendjemand sich geäußert hat und uns gesagt hat, so und so sieht es aus, so und so wird es nächste Saison aussehen bei den Roten. Jetzt ist das nicht passiert. Das heißt, wir werden die nächsten 10, 15, 20 Minuten so ein bisschen im Nebel stochern müssen. Lass uns zusammenfassen für die, die vielleicht nicht alles mitgekriegt haben, was ist passiert. Eigentlich ist gar nichts passiert, außer dass alle, und damit meine ich Sportbuzzer und Bild und Kicker und ähm, alle anderen, die dort dann auch noch das übernehmen, geschrieben haben, dass Horst Held Hannover 96 verlassen wird. Kurzer Blick zurück, Tobi. Das ist nicht das erste Mal.
3: Na, dass es geschrieben wird, dass er 96 verlässt, ist das erste Mal. Aber es ist nicht das erste Mal, dass es Avancen eines anderen Vereins gibt und ähm, Horst nicht sagt, na, ich bin aber glücklich vergeben. Ähm, ja, wir erinnern uns alle noch an die, an die Posse um den ersten FC Köln, den Herzensverein von Horst Held, wo ja Gespräche, also die kann man ja gar nicht verbieten. Das ist ja so, als wenn man ihn nicht zu seiner Mutter nach Hause zum Wäschewaschen lässt, Deswegen, da waren wir alle voller Verständnis und ähm, dass man ihm doch wirklich diese Möglichkeit gibt, großzügig von Martin Kind. Ja, aber der Herzensverein heißt jetzt VfL Wolfsburg und da möchte er mindestens genauso hin wie zum FC. Dieses Mal scheint dann aber nicht ein Martin Kind zu sagen, also heute pass mal auf, ähm, 96 ist deine Liebe und sonst keine, sondern ja, dann wünsche ich dir eine gute Reise. Ne? Ist ja nicht so weit auf der ähm, A2, aber den Geldkoffer, den, den lässt du mal schon hier. Und ich glaube auch, dass das genau das Richtige ist.
1: Ja, das würde ich gerne nochmal ähm, detailliert besprechen. Also, Ach, du bist aber auch ungenedig. Horst Held ist seit dem 5. 5 .3 .17 bei Hannover 96. Das ist ein Jahr, ein Monat und ein paar Tage. 20 an der Zahl. Ähm, gestern hieß es sogar schon, dass man erwartet, dass Hannover sich gestern bereits meldet und, und irgendwas dazu sagt, dass es nicht passiert. Heute war die Pressekonferenz, die standardmäßige Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Hoffenheim. Das ist immer zwei Tage vorher, also das war jetzt nichts Ungewöhnliches. Ungewöhnlich war der Ort, fand äh, im Kurtjad Hotel statt, weil dort der Renn, heißt Rennverein oder Rennsportverein in Hannover, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, weil die da noch mit drinstecken. Da gibt es einmal im Jahr eine gemeinsame Pressekonferenz, die wurde dieses Mal durchgeführt. Horst Held war nicht dabei. Ähm, habe ich schon ehrlich gesagt kurz ein bisschen gezuckt, aber offizielle Begründung, und das ist ja auch völlig richtig und clever so ähm, war man möchte nicht das Thema Horst Held besprechen, sondern sich um A diese Rennvereingeschichte kümmern und B um das Sportliche. Aber das ist ja nicht ehrlich.
3: Also, ich meine, ähm, bei ja, der Pressekonferenz ist Held auch immer zu den Pressekonferenzen gekommen. In seinen Schalker Jahren ist er auch immer zu den Pressekonferenzen gegangen. Also, das ist schon ein ganz deutliches Zeichen, dass Horst Held der, der Pressekonferenz fernbleibt. Denn gerade in der Situation, wo es darum geht, eine Ente aus der Welt zu schaffen, eine Falschmeldung oder Fake News ähm, richtig zu stellen, da muss natürlich Horst Held da sein, um dann dazustehen und zu sagen, nein, ähm, ich, ich glaube natürlich, in Hannover, es gibt da keinen Grund für Diskussionen. Das wäre dringend nötig gewesen, wenn in der Sache nichts dran gewesen wäre. So ist es nur noch viel deutlicher, dass er natürlich Hannover 96 verlassen wird.
1: Ja, selbstverständlich, aber dass er nicht zur Pressekonferenz kommt, ist natürlich A, richtig, wenn es nichts zu verkünden gibt, weil dann wird nur gefragt, gefragt, gefragt und man, man reitet morgen auf irgendwelchen Zitaten rum, die dann irgendwann, vielleicht in ein paar Tagen, Stunden, was auch immer, eh hinfällig sind, weil es dann ähm, ja Fakten gibt, die für alle bekannt <lacht> sind. Deshalb, also ich fand es gar nicht verkehrt, dass er da nicht hingegangen ist. Aber Tim, siehst du es auch so, dass das schon irgendwie ein klares Statement ist, wenn er dort nicht auftaucht? Ne, soweit habe
2: ich jetzt gar nicht gedacht, muss ich sagen. Also ähm, ich ähm, rechne auch damit, dass es jetzt jeden Moment soweit ist, dass man uns, ja, eine Mitteilung sendet, dass es, ähm, Horst Held am Ende so nicht mehr ähm, Sportdirektor bei Hannover 96 ist. Ähm, ich muss sagen, auch solche Dinge, auch wenn er jetzt nicht auf einer Pressekonferenz ist, auch wenn er natürlich sonst grundsätzlich immer dabei war und jetzt eben nicht. Ähm, das, was Tobi sagt, ist irgendwo auch richtig natürlich, dass man jetzt ein klares Statement abgeben möchte, aber jetzt ganz ehrlich, Leute, wer kauft ihm das denn noch ab? Also das kauft ihm doch keiner mehr ab, dieses Statement, weil er hat es jetzt mehrere Male verpasst, äh, ein ganz klares Bekenntnis zur Hannover 96 zu geben. Und ähm, ich möchte das mal so aussprechen, was was ich und was vielleicht auch ganz viele Leute denken, ähm, ja, wenn ihm das hier nicht passt, dann kann er gerne gehen. Dann soll er seine Sachen packen und soll so schnell wie möglich vom Hof fahren, weil solche Leute können wir hier nicht gebrauchen. In Stuttgart hat er ähnliche Sachen abgezogen ähm, und auch auf Schalke, ähm, gut, da war es, glaube ich, so, dass er eher gegangen worden ist, ähm, nicht selber gehen wollte, aber auch da war man mit seiner Art und Weise nicht nicht, nicht einverstanden, vielleicht tue ich ihm jetzt gerade unrecht. Das kann gut sein. Wenn sie zuhören, Herr Held, ähm, tut mir leid, ja, an dieser Stelle. Ähm, ich bin mir sicher, sie sind seit seit, seit, ähm, seit dem 5.3. letzten Jahres treuer Hörer. Ähm, aber ähm, vorher schon, vorher schon. Ja, vorher schon wahrscheinlich, genau. Ähm, aber jetzt ganz ehrlich, Leute, ähm, wirklich, dann soll er gehen. Dann soll er hier gehen, wenn er nicht hundertprozentig dahinter steht. Ähm, wenn er nicht beim geilsten Verein der Welt arbeiten möchte, dann ist das verdammt nochmal sein. Problem. ja, Und dann soll das nicht zu unserem machen. Hier herrscht jetzt dank dieser ähm, dieser Flirtereien mit anderen Bundesliga-Vereinen, mit, äh, mit anderen Arbeitgebern ähm, äh, Chaos und Unruhe. Und ich mag kein Chaos und keine Unruhe. Keiner mag das. Die Chaos- und Unruhe-Jahre, die hatten wir hier bereits. Und in diesem Punkt ähm, muss ich sagen, reicht es mir einfach. Und es ist eine Unverschämtheit, dass dieser Mann ähm, das abzieht, was er abzieht. Und ich bin echt sehr enttäuscht, muss ich sagen, ähm, aber ähm, so ein enormer Verlust, wie das jetzt ähm, online in den sozialen Netzwerken oder wo auch immer dargestellt wurde, ist es nicht. Tobi, Und damit ich möchte ganz du, klar sagen, warte,
3: warte, ganz kurz, warte, ich kurz, jetzt sehen wir mal, was wir am Martin Bader hatten. Und dass es vielleicht doch nicht ganz so richtig war, Martin Bader, ähm, hier vom Hof zu jagen, der, der war wenigstens loyal und der war wenigstens treu. Ähm, nicht wie Dufner, weil er es musste, sondern weil er es wollte. Entschuldige bitte, Tobi, jetzt kannst du dir natürlich deine Frage stellen.
1: Ja, die du mir jetzt natürlich äh, mit deinen schlauen Worten aus dem Kopf gequatscht hast. Also, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen, was diese ganze Geschichte angeht. Ähm, die, die erste Frage in die Richtung, Tobi, die ich stellen möchte, ist es, oder siehst du es auch so, dass unabhängig von dieser, ähm, von dem aktuellen Verhalten, was das Charakterliche angeht, also dieses ähm, Nicht-Bekennen oder äh, dieses ewige Rumgeflirte mit anderen Vereinen, ähm, dass er unabhängig davon eine gute Lösung für Hannover 96 war und auch für die Zukunft wäre. Völlig unabhängig davon, ähm, mhm wie er sich da aktuell verhalten hat. Sondern einfach nur auf das, was du ihm zutraust und bisher gesehen hast, was er an Spielern verpflichtet, wie er Sachen moderieren kann und so weiter. Zunächst einmal möchte ich kurz zu Tim sagen,
3: wir sind halt nicht der geilste Verein der Welt. Wir sind die geilste Stadt der Welt, aber der Verein gibt leider ein unrühmliches Bild ab. Aber das nur am Rande. Ähm, ähm, ja, Horst Held hätte Gutes für Hannover 96 bewirken können und Horst Held hat die, die Qualität und die Klasse hier in vielerlei Hinsicht ähm, in Ruhe reinbringen zu können. Ich denke, dass ähm, in den wenigen Gesprächen, die Horst Held hatte, mit, der, mit, mit Vertretern der Fanszene, er immer ein, ein gutes Bild abgegeben hat äh, und sich als ein verlässlicher Gesprächspartner präsentiert hat, so sofern ich das beurteilen ähm, kann, aus Erzählungen. Und deswegen bedauere ich das sehr, dass ähm, es so viele Gründe geben, gegeben hat, dass, dass er hier nicht weitermachen möchte. Und ähm, ich denke wenn Martin Kind bereit gewesen wäre, dort Macht abzugeben, Macht im Sinne von, ähm, wenn Geschäftsführer dann auch zeichnungsbefugt und nicht, es muss auch eine Unterschrift vom Aufsichtsrat der KGHA kommen, ähm, sondern wenn er einen Spieler verpflichten möchte, dann sollte er auch die letzte Instanz sein, ähm, höchstens noch in, in, mit, mit äh, auf der Geschäftsführerebene mit Einigung, aber eben er, der Letzte, der entscheidet, nehmen wir ihn oder nehmen wir ihn nicht, das muss man dann auch, wenn man, wenn man Horst Held haben möchte, muss man ihm das dann auch geben. Ähm, dazu waren wir nicht bereit, dazu war Martin Kind nicht bereit. Ähm, das ist natürlich dann auch irgendwo ein Stück weit ein Misstrauensvotum ähm, und dann ist eben ein gefragter Mann, wie es Horst Held ist, dann nicht zu halten. Ähm, das finde ich erstmal bedauerlich, weil ich glaube tatsächlich, er hätte gute Dinge hier bewirken können und hat auch gute Dinge bewirkt in, 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 im Verbund mit ähm, André Breitenreiter, dem Herrn Zuber und äh, Volkan Bulut und wie das ganze Trainerteam noch heißt. Aber da bin ich dann bei Tim. Unersetzlich ist sowieso gar niemand und auch ein Horst hält nicht. Und es wird einen nächsten Transfersachbearbeiter geben, der Spieler vorschlagen darf. Und dann sollten wir vielleicht auch das, 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 das Anforderungsprofil dahingehend ausrichten, dass wir hier nur noch einfach jemanden hinstellen, der Datenbanken lesen kann und auswerten kann und Martin Andermatt Spieler vorschlägt.
2: Wenn ich jetzt ganz kurz da einhaken darf, Tobi. Ja. Ähm, ja ähm, also. Ähm, <lacht> Warum lacht, <lacht> ihr ich, ich denn? Ja, nein, nein, weil ich schon wieder Tobi gerade die die Frage dir stellen wollte. Ähm, nein, 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 egal. alles
1: gut. Ich ich, ich, hab, ich lache immer noch über Tobis äh, Datenbankanalyse, Sachbearbeiter, der hier Spieler Ja, Frust aber, aber
3: nee, ganz kurz, das ist doch aber die, leider die traurige Wahrheit. Ja, natürlich. Also, ist das wenn, traurig. wenn es dazu kommt, dass, dass Herr Horst Held sagt, ich möchte ihn das Beruf verpflichten, und Martin Andermann sagt, ich habe aber noch zwei Spiele in der Slowakei, die hätte ich ganz gerne. Was mischt denn der sich da überhaupt ein? Der bekleidet überhaupt gar kein offizielles Amt in der sportlichen Führung. Also das alleine hätte und da kann ich auch selbst verstehen, dass er da schon gesagt hat, Freunde, sowas mache ich nicht mit. Und wenn das dann sich wiederholt und nicht besser wird. Und klar war Jonathan Griff ins Klo. Okay. Hätte aber funktionieren können. Wobei ich immer skeptisch bin. Russische Liga, das sind recht ähm, gut bezahlte Spieler. Äh, da wäre ich dann eher vorsichtig. Ähm, aber trotzdem, hätte auch funktionieren können. Hat nicht funktioniert. Ähm, und wir, wir brechen hier viel zu schnell Stäbe über Leute. Und das Wie da, ist in letzter
2: Zeit immer krasser genau. geworden. Genau, so. genau. Und wir, wir brechen aber auch den Stab jetzt in dieser Person über Martin Kind. Und in dem, in dem Ach, Punkt, nun. ich gebe, oh, ja, ich geb euch auch recht. Auch, auch wenn natürlich der alte auch einen Fehler gemacht hat und so weiter, ist alles keine Schön. Frage. Ähm, ja, aber, aber ähm, wir haben überhaupt gar keine Ahnung, ob in diesem Geschäftsführervertrag nicht sogar drin steht, was Horst Held, was nach dem Gusto von Horst Held läuft. Das wissen wir überhaupt nicht. Wir vermuten es und wir haben es eventuell da von dem Moment, und dem. Moment, Moment, mal... Tipp, ganz kurz: Bitte.
3: Martin Kind hat gesagt, es wird weiterhin nötig sein, dass auch Martin Andermann zustimmt und damit hat sich Haushalt abzufinden. Also, wenn Martin Kind das sagt, gehe ich davon aus, dass er uns nicht anlügt. Also, so. Das hat Martin Kind öffentlich gesagt.
2: Aber er hat doch, ja, okay, gut, alles klar, dann, ja, dann, hab also ich das, dieses, dann habe das, ich das ist diesen ja ja Schirm gehabt. Wenn er das dann, sagt, dann ist das dann, einfach ein Schlag ins Gesicht. Nein, weil Horst Held hat von diesen, da lege ich meine Hand für ins Feuer, hat von diesen Rahmenbedingungen gewusst. Weil Andermatt es war, der, und das ist ja etwas, damit ich immer mal aufräumen, Andermatt ist derjenige gewesen, der Horst Held vorgeschlagen, angesprochen und auch hier zum Thema gemacht hat. Also wenn wir die Geschichte erzählen möchten, dann bitte aber auch richtig und korrekt ähm, diese, die, dieser angebliche Zwist zwischen Andermatt und Held, der dort sein soll. Ähm, auch was Kompetenzen und Befugnisse angeht, das sind doch Sachen, das sind zwei erwachsene Menschen. Können die das nicht untereinander klären? Muss das waren das jetzt sein? und Mirkus Lomka doch auch. Das waren auch zwei
3: erwachsene Menschen. Es ist doch in der Branche nun mal so, das sind Alphatiere und da möchte natürlich keiner ähm, dem, anderen, dem anderen Recht geben oder vor dem anderen kuschen. Man möchte natürlich derjenige sein, der entscheidet, der macht. Andere Leute könnten der Szene überhaupt gar nicht überleben. Das ist ja auch in Ordnung so. Wir müssen uns halt einfach überlegen, ob wir gut daran tun, einen Menschen dort mitentscheiden zu lassen, der irgendwie 30 Jahre nicht im operativen Geschäft tätig war. Da bin ich, da bin ich sehr defensiv in meiner Einschätzung, muss ich ganz ehrlich sagen. Und noch noch viel schlimmer finde ich die Bilanz seit 1997, was unsere Sportdirektoren und Manager angeht. Wo ist denn hier mal auch nur im Ansatz, nur im Ansatz die Möglichkeit gewesen, was gewinnbringendes, was langfristiges was etwas aufzubauen. In dem Moment, wo es möglich gewesen wäre, oder es hätte äh, möglich sein können zwischen Schmatke und Slomke, hat es da nicht funktioniert, hat der Chef vermissen lassen, klare Kante zu zeigen. Hat da rumgeeiert, hat gehofft, dass die sich irgendwie wieder einkriegen, genau mit dem, mit dem Denken, den dass du gerade an Tag legst, ja, das sind zwei erwachsene Menschen, die sollen sich mal zusammenraufen. Das tun die aber nicht. Und dann ist der Chef derjenige, der sagen muss, Freunde, so nicht. Ihr reißt euch jetzt zusammen, sonst fliegt ihr. Und zwar beide. Und dann schmeißt er als erstes den raus,
2: der der große Unruhestifter ist. Und dann wäre jetzt Schmacke immer noch hier. So. Und welchen und welchen, und welchen Sinn ergibt dann ähm, das Angebot des Geschäftsführers, also der, das Vertragsangebot des
3: Geschäftsführers? Das ist doch kein echter ich, Geschäftsführer, wenn er verdammt nochmal den Martin Andam um eine Erlaubnis bitten muss für einen Transfer. Wo ist denn das in der Geschäftsführertätigkeit? Ich, also ich, ganz kurz ich übernehme doch keine Geschäftsführerposten. Ich ganz persönlich würde es nicht tun. Wenn ich noch jemand anderen fragen muss, ich bin derjenige, wir müssen uns mal über das Wort Geschäftsführer hier eindeutig klar werden, der in der Haftung steht, der in der Haftung steht, derjenige, der die Verantwortung trägt und es muss jemand anderes mit zustimmen, dem man überhaupt nicht habhaft werden kann, weil der gar keine Befugnisse hat. Das geht nicht. Geschäftsführer Gut. geht nicht, wenn noch ein anderer, der kein Amt und keine Würde hat, also Würde im Sinne von Amt und Würden,
2: mitbestimmen darf. Das geht nicht, dann ist der kein Geschäftsführer, Herr Gott, nochmal. Gut, von mir aus, äh, wir, wir, wir tun jetzt mal so, als wäre, als wäre Horst Held von Anfang an Geschäftsführer gewesen und er hätte auch für alles gehaftet oder etc., all die Dinge, die du gerade aufgezählt hast. Und er hätte die Nummer abgezogen mit Jonas. Er hätte Jonas verpflichtet, Ein Spieler mit null Wiederverkaufswert. Ein, den Top-Transfer hier, den hm. absoluten Heizbringer. Ich sag mal so, in der freien Marktwirtschaft ist es so, wenn du so einen Bock schießt als Geschäftsführer, dann kannst du deine Sachen nehmen und gehen. Dann war es das für dich. So oder so. Nur im Fußball ist es halt ein bisschen anders. also insofern er ja
3: noch andere die gegriffen haben. Das ist ja Jonathan ist ja auch ein bisschen zu einfach. Das natürlich hat Jonathan nicht gezogen. Andere haben es aber. Jetzt kann man natürlich eine Bilanz ziehen, wie es die Presse hier gerade macht, zu sagen in der Hinrunde. Haben noch mehr neue Spieler gespielt als in der Rückrunde. Ja, ist ja auch alles richtig. Also, ich bin auch, ich will auch gar nicht hier der Verteidiger von Horst Held sein. Ich will nur mal klarstellen, Nein. dass Martin Kinter hier nicht unschuldig ist und vor allem nicht unschuldig ist daran, dass wir in, in, in 20 Jahren 30 Manager unter dergleichen hatten. Daran ist er Nein, sicher natürlich so, natürlich nicht, das sicher nicht unschuldig. Und das heißt, Frage. der, der Fisch stinkt vom Kopf. Und wenn man nicht bereit ist, er, dieses dieses ganze Gerede von wer, wer, Verantwortung ist nicht teilbar. Ja, aber er muss sie teilen oder er muss sie ganz alleine haben und dann kriegt er nur noch Erfüllungsgehilfen. Dann soll er aber auch verdammt nochmal Erfüllungsgehilfen suchen. Und das macht er nicht. Er sucht Leute mit Chefpotenzial, die aber zu kuschen haben.
1: Und die kriegst du nicht oder du kriegst sie nicht lange. Und das ist auch gut so. So, jetzt ich habt ihr hab gut gemacht, hat mir gefallen, habe euch gerne zugehört. Ähm, teile da auch tatsächlich viele, viele Punkte. Ähm, werde aber nicht so ganz schlau. Ich, also ich, ich versuche mich ja dann immer so ein bisschen in alle Personen ähm, reinzuversetzen. Auf der einen Seite Andermatt, der hier, glaube ich, ziemlich viel Spaß hat, weil Martin Kind ihm sehr, sehr viel Vertrauen und äh, Macht gibt. Auf der anderen Seite dann Martin Kind, der ja äh, weiß ich nicht ich glaube wenn ich mal zeit habe setze ich mich mal hin und ähm, schneide ein best of martin kind jetzt ziehe ich mich zurück aus dem fußball und und herr sohn so und das kann dann bader dufner wer auch immer sein ähm, hat hier dann das sagen und die macht und dann am ende kommt es dann doch nicht so und auf der dritten seite horst held und über den habe ich natürlich jetzt auch relativ lange nachgedacht, weil ich war großer Freund von ihm und der Verpflichtung von ihm, habe gesagt, das ist der beste Transfer, den wir gemacht haben, wichtiger als die ganzen Einzelspieler. Ähm, jetzt stehe ich natürlich ein bisschen doof da, weil ich, wenn ich nette Sachen über Horst Held gesagt habe, muss ich sie jetzt zumindest revidieren, beziehungsweise vielleicht teilweise dann auch ähm, komplett über den Haufen werfen und, und, und komplett vergessen, aber und ihr habt es beide auch eben schon so ein bisschen angesprochen und durchblicken lassen, kann man Horst Held verstehen? Gibt es die Möglichkeit zu sagen, ja natürlich, ich würde mich hier auch verpissen, ich habe da auch keinen Bock drauf. Und da gibt es mehrere Aspekte, die da vermutlich reinspielen. Den einen habt ihr gerade groß angesprochen, das ist die mangelnde Macht beziehungsweise das, was Martin Kind den Managern, Sportdirektoren, Geschäftsführern, wie auch immer sie dann alle so heißen, ähm, gibt beziehungsweise halt nicht gibt. Versteht ihr die anderen Aspekte, die aktuell laufend genannt werden? Ähm, da ist diese Stimmungsgeschichte, die in irgendeiner Form mit reinspielt, da ist ähm, dann diese Jahreshauptversammlungsgeschichte, die natürlich nur Sinnbild ist für diese ganzen 50 plus 1 Ärger, den es gibt. Tim, wie viel Verständnis hast du für Horst Held, dass er sagt, leckt mir am Fuß, ich bin froh, wenn ich hier aus Hannover weg bin und das Thema ist dann für mich Gott sei Dank erledigt?
2: Naja, wenn man das Gesamtbild sieht und man setzt sich jetzt so wie du ähm, dann in die Einzelperson hinein, ähm, und ich bin jetzt Horst Held und ich habe ähm, nicht so das ähm, perfekte ja die perfekte Berufsbezeichnung ähm, für mich gefunden ich möchte eigentlich gerne Geschäftsführer werden mit einer Macht und so weiter und möchte auch gerne ähm, ja möchte mehr mit, mit den Fans und so weiter und das klappt aber alles nicht weil da ist dann auch noch ein Präsident und dann ähm, war diese Jahreshauptversammlung und generell alles so verfahren und undurchsichtig dann kann ich schon verstehen, dass man ähm, Abschiedsgedanken hickt. Das kann ich dann grundsätzlich nachvollziehen. Wenn ähm, die Mehrheit der Punkte eher ähm, einem Sauer aufstoßen lassen, ähm, dann kann ich das grundsätzlich, wird mal ganz nüchtern betrachtet, nachvollziehen.
1: Tobi?
3: Ich muss kurz nachdenken. Also ich habe ja eben, ich war eben schon etwas außer mir. Ja, natürlich kann ich es auch nachvollziehen. Ich sagte jetzt ja gerade. Ähm, das ist die eine Seite, ne? dass ich es nachvollziehen kann und dass man ähm, einfach, man kriegt keinen Geschäftsführer mit der Kompetenz eines ähm, mittleren leitenden Angestellten. Das geht halt einfach nicht. Und das, das, das muss man sich bewusst sein. Wie gesagt, für mich muss man gleich die, die Profile verändern, die man hier sucht. Ähm, oder aber man verändert den Kopf. Beides ist möglich und das Nachhaltigste ist wahrscheinlich nicht, die Profile
1: zu verändern.
2: Nein, genau. Sehe ich auch so.
1: Ja, also ich, ich glaube, ich verstehe Horst Held ein Stück weit, ähm verstehe aber nicht, wie er vorgegangen ist. Bisher zumindest. Das ist mir alles zu wischiwaschi, zu, zu unklar. Äh, keine Bekenntnisse hier, Gerüchte da. Und ich bin, war ja schon bei der Köln-Geschichte der Meinung, dass er zumindest nicht ganz unschuldig an den Gerüchten war, die da ähm, verbreitet wurden und in der Zeitung geschrieben worden sind. Äh, der FC Köln hat sich ja dann hinten raus auch noch bemüßigt gefühlt, da die ganze Geschichte nochmal aufzurollen und, und zu erzählen. Diese Geschichte mit, mit dem Fahrrad. Ich, äh, ne, der würde mit dem Fahrrad hierher fahren oder wie auch immer das war. Ah, es ist schwierig, es ist schwierig. Ich habe hab tief in meiner, äh, meinem Archiv gekramt gegr äh, und gegraben und habe mich erinnert an die Pressekonferenz von Horst Held, äh, die er gegeben hat, als er hier angefangen hat. Da erinnern wir uns, da saßen vorne auf dem Podium Altkanzler Gerhard Schröder, da saß Martin Kind, da saß Horst Held, da saß der Pressesprecher, der damalige Pressesprecher. Und ähm, das war nach dem Spiel gegen Karlsruhe, wo wir 2-0 verloren hatten, alle haben erwartet, dass Daniel Stendl rausgeschmissen wird. Tatsächlich wurden Bader und Möckel entlassen und dann kam Horst Held um die Ecke und er hat er hat ein paar Sachen gesagt und ich, ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen gemein, sowas ähm, 13 Monate später den Leuten wieder aufs Brot zu schmieren, aber ich möchte euch gerne dran teilhaben lassen an seinen Worten auf der Pressekonferenz. Er hat damals äh, Fabian Wittke äh, auf die Frage, warum er nicht zum HSV gegangen ist, sondern jetzt nach Hannover folgende Antwort gegeben. <lacht>
4: Na gut, also erstmal denke ich, ähm, brauche ich über HSV nicht mehr viel zu sagen. Ähm, damals gab es ein Statement, dass man gemeinsam festgestellt hat, dass eine Zusammenarbeit aus verschiedensten Gründen keinen Sinn macht. Dabei möchte ich es auch gerne belassen. Ähm, Hannover 96 ist dahingehend in vielerlei Hinsicht für mich interessant, weil es in allererster Linie mein Traditionsverein ist. Ähm, das habe ich Zeit meines Lebens äh, erlebt, sowohl als Spieler als auch in meiner Tätigkeit als Manager. Das macht einen ganz besonderen Reiz aus, einen Traditionsverein zu führen, zu denken, mitzugestalten, weil es Leute bewegt und, und äh, ja, man viel Gutes tun kann. Man kann auch Unheil anrichten halt, aber das ist nicht mein Ziel, sondern tatsächlich den Verein wieder dahin zu führen, wo er hingehört. Und die Gespräche mit den handelnden Personen, einem sehr gesunden Verein, einem klar strukturierten Verein, wer hat schon mal die Gelegenheit mit einem Altbundeskanzler zusammenzuarbeiten? Also da träumen viele von und ich habe jetzt die Möglichkeit. Also es gibt ganz viele. Aspekte ähm, und sehr sehr gute Aspekte, die mich dazu bewogen haben, diese reizvolle Aufgabe anzunehmen, wenngleich auch festzustellen ist, dass alles kein Selbstläufer ist, ja, ähm, und und man ganz viel investieren muss, damit das auch tatsächlich auch umgesetzt wird.
1: So, Tobi, da sind jetzt zwei Sachen drin, ähm, die wir ein bisschen vielleicht auseinanderklammern müssen, und damit sind wir dann auch schon bei dem Verein, wo er hingeht. Ja. Horst Held reitet, reitet sehr darauf rum, äh, dass Hannover ein Traditionsklub ist und dass das einen ganz ja. besonderen Reiz ausmacht. Und jetzt, 13 Monate später, geht die Reise vermutlich nach Wolfsburg. Ähm, ja.
3: Das ist das Gegenteil eines Traditionsvereins. Das ist das klassische Gegenteil. Das ist nicht ganz so schlimm wie Red Bull Leipzig, ähm, aber das ist so viel Tradition wie das neue Fitnessstudio an der Ecke. <lacht> Das ist nicht Tradition. Und das ist doch das, wo alles ad absurdum geführt wird, was Horst Held hier in, in seiner Zeit von, von ein Jahr und ein bisschen was ähm, getan hat. Dass, dass man eigentlich nicht glauben kann. Ja, denn er hat ja nicht nur auf seiner Antrittspressekonferenz das Wort Traditionsvereine mehrfach benutzt, sondern er hat es auch immer wieder wiederholt. Und er hat auch, in, in, in als er die Fans ähm, mal Maß nehmen wollte und sagt, das kann nicht sein, beim Traditionsverein der 96, dass Red Bull mit seinen Fans hier das Stadion einnimmt. Auch da wurde das wieder auf diese Traditionsvereinsschiene geschoben. Und dann wechselt dieser Mensch nach Wolfsburg. Vermeintlich, Entschuldigung. Wechselt er vermeintlich nach Wolfsburg zum Werksclub von Volkswagen. Den Ehrenleuten von der Aller.
1: Ja, wunderbar. Dann, mehr braucht man doch gar nicht sagen. Ja, der andere Punkt, den er angesprochen hatte, war, dass er sich freut, in Hannover in einem, in einem ja. sehr gesunden und, und sehr strukturierten Verein ähm, gelandet <lacht> zu sein. Tim, auch dieses Zitat fällt ihm jetzt vermutlich auf die Füße, wie das Billy-Regal, was nicht festgeschraubt war.
2: Ja, also äh, der VfL Wolfsburg ist alles andere als gut strukturiert. Ähm, das sieht man auch ähm, an den Trainerentscheidungen letzten Jahre, ähm, auch an dem Personalverschleiß und an dem Trend und auch an dem Fußball, der dort gespielt wird. Ähm, ich möchte jetzt auch dieses Wort Struktur einfach mal aufgreifen. Ähm, ein gut strukturierter Verein, ein gesunder Verein, so sinngemäß hat er das ja formuliert ähm, und auf Hannover 96 bezogen. Und ähm, ja, ich, ich ärgere mich ja bei dieser ganzen Geschichte einfach nur auch noch maßgeblich darüber, dass wir ähm, die Chance hatten, mh, wenn es jetzt nur mit Hans Held sein musste, ähm, nachhaltige, professionelle Strukturen aufzubauen und eben die vorhandenen Strukturen im Verein ähm, auch auszubauen und auch so auszubauen, dass man ähm, eine ganz klare Idee hat, eine ganz klare Idee vom Fußball, eine ganz klare Idee von der Ideologie und von allem, was ähm, wofür Hannover 96 steht. Und das war eine richtige Chance, die man, ähm, die man durchaus hatte, ähm, dass man eben Nachhaltigkeit im Nachwuchsleistungsbereich, dass man ähm, wirklich äh, strukturiert die nächsten Jahre plant und angeht ähm, mit erfahrenen, starken Leuten wie Horst Held, der ein unglaubliches Netzwerk hat, ähm, der sehr viele Leute kennt ähm, und wenn er nun nicht als Sportdirektor direkt fungiert, sondern eben als ein Geschäftsführer, der hier ähm, etwas installieren soll, ja, ähm, dann dann ähm, dann muss ich sagen, finde ich es einfach sehr schade, ähm, dass es jetzt offensichtlich zu Ende zu gehen scheint. Ähm, der Laden bricht auseinander und ähm, es scheint so zu sein, dass wir darauf überhaupt nicht vorbereitet sind. Und auch das unterscheidet deutsche Vereine von spanischen Vereinen, die strukturiert sind in allen Belangen und die uns in allen Belangen davon gelaufen sind in den ganzen Jahren, ähm, dass die deutschen Vereine auf solche auf solche auf solche Sachen nur mit Panik reagieren können und Chaos und dass eben kein Nachwuchsmanager, Sportdirektor, Trainer, Busfahrer, Zeugwart etc. parat steht. Das ist etwas, das muss man irgendwo irgendwem ankreiden. Wem letztendlich überlasse ich euch oder den Zuschauern ja, Tim. oder den Zuhörern? Tim. Ja. Es ist mir, ich will es, ich das, Komm, ich, will, ich möchte es nicht ähm, formulieren, weil es, weil es, relativ eindeutig ist. Man muss den, dem Präsidenten da irgendwo einen Vorwurf machen. Das sind Dinge, die man, die man ähm, vor Jahren hätte schon organisieren, strukturieren, äh, planen warte, hätte warte müssen.
3: Kurz, aber hat man doch. Man hat es. Das, das ist doch das Verrückte, bitte. Das Verrückte ist doch das, was du sagst. Stimmt ja. Man, hat, man hätte die Chance mit Held gehabt. Ja, aber das hat man auch schon mit Bader. Bader hat hier auch das, das NLZ aufgebaut und hat eine neue Struktur gegeben. Und dann schmeißt man den raus. Also, ey, ganz im Ernst, das ist jedes Jahr wollen wir hier professionelle Strukturen aufbauen. Es scheitert aber nicht an den Menschen, die wir einstellen. Es scheitert an dem, der diesen Menschen nach einem halben Jahr wieder kein Vertrauen schenkt. Daran scheitert das. Daran ist das schon immer hier gescheitert. Und dann wird es ein Problem. Und es tut mir wirklich leid. Man... Ich würde auch so gerne mal was Positives über ihn sagen. Ich kann nicht, er lässt mich nicht. Er lässt mich nicht, wie gemein ist er zu mir. Aber jetzt mal ganz im Ernst, Also wir haben das mit Horst Held, wir haben das mit Martin Bader, auch der kam hier für professionellere Strukturen und hat ja auch ein Stück weit das Scouting-System neu aufgebaut, hat das NRZ ähm, mit einem neuen Konzept versehen. Gut, die ganzen führenden Menschen sind auch schon wieder alle ausgetauscht. Also wenn wir ja klar hier jedes halbe Jahr alle austauschen, dann äh, geben wir uns hier immer wieder neue Konzepte. Das läuft natürlich richtig gut. Das ist für mich, für mich ganz, ganz schrecklich und, ich, ich möchte das auch gar nicht mehr mit ansehen, weil das, also, ehrlich, ich freue mich, wenn der EV in der, in der, in der Kreisliga mit seiner dritten Mannschaft antritt, gehe ich mir jeden Sonntag schöne Bratwurst essen, gucke 96 in der Kreisliga und, ich ähm, ärgere mich nicht mehr über diesen ganzen Zirkus, den, 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 den die in der Bundesliga, Zweiten Liga, Dritten Liga, wo immer die dann spielen werden, veranstalten. So kann das hier nicht weitergehen. Von Professionalität sind wir so weit entfernt wie die Erde vom Mars. Und das ähm, ist schon lange klar. 2014, ein Banner im Stadion, das ist die Geschichte eines Vereins, der fällt. Ja, und er fällt immer noch, aber jetzt ist der Boden zum Spüren.
1: Nahe. Na, aufgestanden sind wir zwischendurch auch nochmal. Wir sind abgestiegen, in der Saison übrigens nicht abgestiegen, sondern erst danach abgestiegen. Jetzt sind wir wieder aufgestiegen, jetzt sind wir auch vermutlich in der Klasse geblieben. Wir sprechen gleich noch über potenzielle Entwicklungen, die sich daraus ergeben können, aus den aktuell schlechten Entwicklungen. Das war erstmal der, der kleine Horst-Held-Teil mit Tobi Krause und mit Tim Block.
0: Ja, hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96 und ihr hört meinsportradio.de. Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Übrigens haben wir eine neue Website. Schau vorbei und entdecke die neuen Features. Weil wieder eine
1: fantastische Off-Session, während die Datei exportiert wird. Ihr werdet es leider nie erfahren, aber es war fantastisch. Wir haben, wir haben viel... Ähm gelacht eben gerade. Geflucht haben wir fast schon. Apropos Fluchen, da ist die äh, Flucht nicht weit. Oh Gott, das war wieder gruselig. Czaune hat gesprochen und zwar äh, in der Bildzeitung und hat gesagt, äh, es ist schon so, dass jede Woche ein neues Thema kommt, was uns belastet. Das haben wir nicht verdient. Es ist schade und enttäuschend. Das tut weh. Außerdem hat er gesagt, nach der Saison wird sich jeder Spieler so seine Gedanken machen. Das war schon sehr kraftraubend, diese Saison. Und da sind wir dann schon quasi bei Teil 3, der Kette, was passiert eigentlich, wenn was Domes passiert. Es passiert nämlich dann auch etwas, dass es sich auf, auf andere Seiten niederschlägt. Chauner hat jetzt in dem Fall keinen direkt angesprochen. Also er hat weder Martin Kind genannt, noch hat er äh, die Fans genannt, noch hat er Horst Held genannt. Und ähm, ich glaube, er will das auch gar nicht, weil ihm das Gesamtkonstrukt einfach nicht gefällt. Ähm, kann man das verstehen, Tim? Und zweite Frage, glaubst du, dass jemand deshalb Konsequenzen ziehen wird?
2: Ähm, kann ich verstehen, ja. Klar kann ich das verstehen. Und nein, glaube ich nicht. Weil ich mit Leuten gesprochen habe, die nah dran sind. und Die haben mir andere Dinge erzählt, ähm, aber auch die können sich nicht irren. Nee, <lacht> <lacht> hey, hotte, äh, Hottes Nummer habe ich aus ausnahmsweise mal nicht. Ähm, nee, ähm, ich, ich glaube einfach, ähm, dass, dass ähm, sich natürlich die Berater dass die dass die natürlich jetzt versuchen Einfluss zu nehmen, um eventuellen Wechsel durchzudrücken bei dem einen oder anderen Spieler, und das einfach auch ein absolutes ähm, Totschachargument ist. Ähm, so, ja, man komm ich jetzt vor, dir mal vor, nächste Saison geht das genauso weiter, aber es wird noch schlimmer und dann ähm, sitzt der da Chauner zu Hause äh, und denkt, und nein, 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 noch schlimmer, das, das geht gar nicht. Und da muss ich mir wirklich Gedanken machen, ähm, bevor das hier noch, noch viel schlimmer wird. Ähm, gucke ich mir wirklich mal nach ein paar Alternativen um. Ich glaube es nicht, aber ich könnte es tatsächlich auch ähm, wie im Fall von Held nachvollziehen.
1: Tobi, es gibt einige Leute, die sagen, der soll Fußball spielen und sich nicht um so viel Hokuspokus kümmern. Ähm, ist das zu einfach gedacht? Ich hatte das übrigens gerade als Worte in meinem Kopf, die ich sagen wollte. <lacht> ähm,
3: jetzt hast du mich natürlich erwischt. Das hast du hast so einfach gedacht.
1: Nein, das, das ist, ja ist, doch, nicht ist, das ist schon zu
3: einfach gedacht. Ja, es ist er ist erst Mannschaftskapitän. Ich denke, er kann sich äußern. Das ist okay, aber ich finde, ähm, wir müssen ein bisschen aufpassen. Also jeden Tag kommt was Neues, was uns belastet. Also ist jetzt auch ein bisschen, bisschen Drama Queen. Ne? Also die, die war natürlich auf der Jahreshauptversammlung. Die war alles andere als toll. Ja, das, ähm, Aber solange stimmt. die da
1: waren, ging es fast noch. Der, der Krawallgesprächsführer ähm, da, wie heißt das Versammlungsleiter? Hartung. Der, der, kam, Hartung. Ja, der kam ja später.
3: Aber die Rede von Krause war schon... Ja, das stimmt. Die war, die war schon ordentlich. Also Das heißt, die Mannschaft konnte da schon einen kleinen Einblick kriegen, wie das im Verein so abgeht. Ob das so schlau war, lasse ich mal dahingestellt. Aber ähm, ich finde einfach, dass ja, in dem Punkt ist das drumherum kann nicht dazu führen, dass man sagt, dass wir Spieler werden uns Gedanken machen. Also ihr Spieler möchte ich da wieder dem, dem lieben Vertreter vom Mannschaftskapitän. Das übrigens, ganz kurz bei der Wahl zum Sportler des Jahres im E.V. hat Philipp Czauner die Ehrung vorgenommen, weil er ja der Mannschaftsführer ist. Nein, das ist Edgar Pripp. Edgar Pripp ist der Mannschaftsführer. und Edgar Pripp war auch da. Fand ich übrigens unter aller Kanone. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? So, die Mannschaft hat Verträge. möchte ich da, Du als Spieler hast einen Vertrag, Philipp Schauner, möchte ich ihm da eigentlich sagen. Und dieser Vertrag, der ist zu erfüllen. Und wenn du den nicht erfüllen willst, dann musst du dir einen Verein suchen, der die Ablöse für dich bezahlt, die wir aufrufen. Und sich dahinzustellen, zu sagen, der ein oder andere Spieler wird sich Gedanken machen, ja, also ganz im Ernst, wenn der Verein jemanden Verkaufen möchte, dann sind alle immer ganz groß, sich auf die Bank zu setzen zur Not und, und, und das Geld zu kassieren. Und dann sich aber hinstellen und zu sagen: ne wisst ihr, also jetzt überlege ich mir aber, ob ich hier bleibe. Er muss hier bleiben, er hat einen Arbeitsvertrag. Und das ist ja eben nicht so mal eben so ein Kommen und Gehen. Ja? Und deswegen finde ich es reichlich unpassend. Wobei ich Philipp Czaune ansonsten, ob seiner ähm, Intelligenz und auch seiner seiner Wortgewandtheit sehr schätze als Gesprächspartner, finde ich das jetzt nicht in Ordnung, weil da tut die Mannschaft sich selber keinen Gefallen, ähm, sich da so, so, so einzumischen in die, in die, ganze, in die ganze Thematik. Ähm, das das finde ich nicht gut.
1: Also, dass die Spieler Verträge haben, sehe ich persönlich auch so. Und dass sie Fußball spielen sollen, bin ich auch gar nicht so weit weg von. Ähm, wer aber keinen Vertrag hat und potenziell nach Hannover kommen könnte, Tobi, der könnte sich ja vielleicht... Ja, das ist eine, eine ne? ist eine andere Geschichte. Aber andererseits lehrt uns ja die Vergangenheit irgendwie dann auch, dass die Spieler trotzdem zu Vereinen gehen, wo die Stimmung schlecht ist, wo das Geld einfach da ist. Genau, Stimmung ist nicht alles. Sonst würde Wolfsburg nämlich ohne Spieler auflaufen. Das hast du jetzt gesagt. Ich habe das versucht, ein bisschen besser zu umschreiben. Verdammte Axt. Naja. Das warst du mich ja Ich wollte hier gerne mal rum. Dafür habe ich dich eingeladen. Ähm, einer dieser Spieler. Und damit schließen wir dann quasi das Kapitel... Ähm, wie es aktuell so aussieht, der mit Hannover 96 ins Gespräch gebracht wurde, und zwar vom Kicker, spielt bei Stoke City und nennt sich Kevin Wimmer. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gelesen habt und ob die Hörer es schon gelesen und gehört haben. Wenn nicht, ihr hörtet hier first, der Kicker meldet, dass Hannover an Kevin Wimmer dran ist. Kevin Wimmer hat gespielt beim das ersten heißt, FC Köln.
2: 50 Köln, österreichischer Nationalspieler etc., etc.
1: Ja, nicht mehr österreichischer Nationalspieler, weil läuft aktuell nicht so. Er ist von Köln nach Tottenham, von Tottenham nach Stoke und hat in Stoke diese Saison, na, ja, ich sag mal so, in den ersten 23 Spielen, hat er meistens mitgespielt. Ja, doch, kommt er so auf seine guten Einsätze. Ist dann aber tatsächlich cut nach dem 23. Spieltag da hat man 3 zu 0 verloren gegen Manchester United ähm, ist zur Halbzeit ausgewechselt worden und hat danach dann nicht mehr mitgespielt, ähm, war nicht im Kader beziehungsweise bei der zweiten Mannschaft und scheint dementsprechend vielleicht nicht so ganz glücklich in England zu sein. Jetzt gucke ich auf den Marktwert, Huhuh, 12 Millionen, 19 hatte äh, Stoke damals bezahlt. Ist das einer, der Salif ersetzen kann, Tim? Ähm
2: jetzt muss ich tatsächlich mal gerade irgendwie gucken, ich hatte Kevin Wimmer gar nicht auf dem Schirm, aber ich ihn total, oder fand ihn vor zwei Jahren sehr interessant. Ähm, ist 25 Jahre alt, 1,87 Körpergröße, Stars and Friends, die äh, Spielerberatergesellschaft, ähm, die kennen wir ja auch so ein bisschen. Ja, die ja. haben. Die, ja. Doch, doch. Ähm, interessanter Spieler, weil... Ähm, also erstmal ähm, ist er Linksfuß. Das ist immer interessant, wenn Innenverteidiger Linksfuß ist und ähm, der deutschen Sprache mächtig ist, also mit Abstrichen natürlich, der deutschen Sprache mächtig ist. <lacht> äh, ja, ähm, aber du, wieso nicht? Also ähm, ich bin immer total froh über jeden, ähm, über jeden Kandidaten, ähm, der hier gehandelt wird. Aber ich frage mich, ich frage mich halt irgendwie gerade. Ähm, wer es denn verhandeln soll.
1: Ja, das wird in der Tat spannend, ob das dann Andermatt hält. Wahrscheinlich taucht Kevin Wimmer überraschenderweise in Wolfsburg auf <lacht> in ein paar Wochen und, und keiner kann sich erklären, wie das mir, zustande also ging, hat, ist. Mir ist er vor ein paar
2: Jahren mal aufgefallen, weil er einfach sehr, sehr äh, spielstark ist. Aber ähm, dass er dann nach England geht, ähm, hätte ich damals schon nicht gedacht. Der ist dann nach Tottenham gewechselt, wenn ich mich nicht irre, und ist dann zu Stoke City, ähm, Interessante Personalie, habe ich so nicht auf dem Schirm gehabt. Ich hatte ganz andere Leute auf dem Schirm, aber äh, Kevin Wimmer, wieso nicht?
3: Da kommen wir dann Also wieder. in den drei Jahren, wo er in Köln war, hat er sich enorm entwickelt. ne? Und ja, genau. ähm, kam als No-Name aus, aus aus der Kai österreichischen ne? Liga. Achso. Bitte?
2: Ach, ich dachte der, dachte, der kommt aus Kaiserslautern, aber das war, glaube ich, Dominik Eich. Nee, der kam
3: als No-Name aus der österreichischen Liga und hat dann in Köln eine gute Entwicklung genommen und sich in England nochmal gesteigert. Und das jetzt bei Stoke ist er dann das erste Mal in seiner Karriere eigentlich in so einem ja, das ist Loch gefallen, aber ist er mal nicht Stammspieler. Also und auch gleich bei der zweiten Mannschaft. Ich bin jetzt aber zu weit weg, um nicht zu wissen, ob es da vielleicht ähm, irgendwas disziplinarisches oder so gab. Also da muss ja schon einiges passiert sein, wenn du plötzlich aus äh, aus aus der Startelf in die in die zweite Mannschaft fliegst. Ähm, hat Salizane hier auch schon mitgemacht. Also ähm, grundsätzlich ähm, finde ich es auch gut, wenn er Deutsch spricht. Ähm, ich glaube, der Kevin Wimmer aus seinem ersten Jahr. Ähm, in, in Tottenham wäre für uns ein Riesengewinn. Aber das Geld wert ist, das werden wir da hinterher sehen. Ja, in der Tat. Jetzt bei Stoke habe ich ihn nicht mehr gesehen, also da, da kann ich mir kein keine Urteil erlauben, das dann hier totales Mutmaßen, aber ähm, der Kevin Wimmer, der aus Köln nach, nach, ähm, nach Tottenham ging und da noch sich weiter gesteigert hat, der wäre, der wäre für Nummer 96 eine echte Verstärkung
1: in der Abwehr. Ich bin gespannt ist nur eine Personalie. Es gibt viele Personalien in den nächsten Wochen und Monate. Wir sprechen hier bei Hannover Lieb natürlich über alles, was da kommt, was da gerüchtelt wird und äh, vielleicht auch ein bisschen, was wir uns wünschen in den ähm, nächsten, in der nächsten Saison bei 96. Wir müssen die Sendung wie immer zumachen mit der Vorschau auf das Spiel gegen die TSG Hoffenheim. Das Ganze steht an am Freitag schon, 20.30 Uhr. Äh, denkt dran, gibt es nicht auf Sky. Die haben aktuell einen kleinen Lauf, Tobi. Also Leipzig 5 zu 2 in Leipzig zu besiegen, ist kein Selbstläufer. Sie haben den HSV Nein. geschlagen. Das ist jetzt eine durchschnittlich beeindruckende Leistung. Unentschieden gegen Frankfurt davor, den ersten Fußballclub aus Köln, womit sich der Wimmerkreis wieder schließt, 6 zu 0 besiegt. Also drei Siege, ein Unentschieden, zehn Punkte aus den letzten vier Spielen. Die wollen nochmal oben ran. Die hatten ja so ein bisschen, ein bisschen gestrauchelt, würde ich sagen, aber jetzt sind sie inzwischen ähm, auf Platz 5 und das Ganze nur zwei Punkte hinter der Champions League. Also Hoffenheim will und kommt nach Europa und ist Favorit am Samstag, am Freitag gegen uns.
3: Natürlich. Haushoher Favorit. Ja, es wird sich, denke ich, nicht so ein um, 2 zu 0 auf Schnee. Gut, bei Schnee setze ich all mein Geld, dass es dazu nicht kommen wird. Und, und es wird auch nicht so ein lockeres so 2 zu 0 für uns. Also das wird ein anderes Spiel als in der Hinrunde, nicht nur wegen der Platzverhältnisse. Und ähm, das war ganz nett, dass wir die da 2 zu 0 geschlagen haben. Ich habe es genossen. Aber das ähm, werden wir wohl nicht wiederholen. Ich befürchte also Hoffenheim wird, wird als Favorit ins Spiel gehen. Ähm, ich ähm, hoffe, dass es nicht ganz so unschön für uns wird.
1: Ja, Tim, hast du Sorgen, dass wir ähm, vielleicht ein bisschen zu doll auf den Ballon kriegen in Hoffenheim? Oder siehst du Chancen für Hannover, dass wir da vielleicht was drehen können?
0: Nee,
2: also Chancen sehe ich da nicht. Ähm, aha, ich äh, sehe zurzeit bei ganz, ganz wenigen Dingen nur Chancen, was Hannover 96 betrifft. Äh, insofern ähm, würde ich jetzt meine Aussage auch nicht ganz so hochhängen. Ähm, Erstmal muss ich sagen, Kompliment an Julian Nagelsmann Jagels für die zweite richtig, richtig gute Saison. Hat der zwischendurch einen Hänger gehabt mit der Mannschaft, hat das aber ähm, einfach durch Akribie super hingekriegt wieder und ist ein super Trainer. Ähm, hat fachlich richtig was drauf. Ähm, und hat aus dieser Mannschaft, die ja ihr Herz abgegeben hat, mehr oder weniger ihr Herz und ihr Hirn mit Süle und Rudi, wird jetzt so wie es aussieht Platz sechs aufwärts und das ist einfach das ist eine sehr sehr gute Leistung. Die Mannschaft hat hohe Qualität, insbesondere offensiv. Interessant wird es bestimmt, wenn Matthias Sammer dann 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 am Freitag das Urteil in der, in der Halbzeit zählt interessant, aber auch was Herr weiter sich einfallen lässt. Ich meine, dass Klaus ähm, verletzt ist und nicht mit nach, nämlich nicht, nicht mit nach Hoffenheim fährt. Ähm, um weitere verletzten ähm, Spieler bitte ich dann nochmal Tobi um Ergänzungen. Aber ähm, ich gehe mit nicht großen Erwartungen ins Spiel. Ich freue mich auf den Freitagabend Fußball gucken und ähm, dann am Samstag ganz entspannt, 15.30, Konferenz auf Sky.
1: Serge Gnabry und Marc Uth. Marc Uth wechselt ja, glaube ich, nach Schalke am Ende der Saison. Kann genau. Er, kann er sich schon mal mit Salif am Freitag ein bisschen anfreunden. Äh, da sind schon zwei Jungs da vorne, 14 Tore, 10 Tore, Tobi. Kann man schon mal ein bisschen neidisch werden? Tobi?
3: Oben. Ja, das kann man. Ich war grad, ja, ich bin neidisch gerade. Entschuldige bitte. <lacht> da kann man natürlich ein bisschen neidisch werden, aber wir haben Niklas Völlkrug. <lacht> Was wird denn da gelacht? Also, ja, ich mein, ja,
2: ja, ja, das stimmt, also das ist kein Argument, er
3: hat, auch, sein. Er hat auch ganz schön genetzt. Also, ähm, ja, letztlich, ja. Da, daran würde ich jetzt nicht festmachen. Das Problem ist nicht, dass die, also natürlich haben die vorne enorme Qualität und Marc Uth, ähm, ist ein, ist ein sehr guter Stürmer, war ja auch hier mal im Gespräch, ähm, gut, ähm, wir erkennen jetzt, warum er hier nicht hergekommen ist. Und ähm, oh, Alter. Wie gesagt, wir, wir,
2: Pause wieder, ey. Trotzdem, <lacht> äh,
3: trotzdem haben wir ähm, mit Niklas Völkrug ja einen nicht minder erfolgreichen äh, Stürmer
1: und äh, können natürlich da locker dagegen halten. Jungs, wir tippen. Ich fange an. ha. Also bei Bayern haben wir übrigens, äh, habe ich nämlich gewonnen, haha, <lacht> ich habe 6-1 getippt, das war am nächsten dran, Tobi Krause 7-1 und Tim hatte 2-2. Ernsthaft? Ja, mit 6-1 habe ich gewonnen, das musst du dir mal vorstellen. Deshalb, ich tippe jetzt, äh, dass das ein charmantes 2-2 wird in Hoffenheim und dann spiele ich nämlich diese Woche mal den optimistischen. Tim, dein Tipp? Ja, wenn du 2-2
2: tippst, dann tippe ich 6-1, so ganz einfach. Für Hoffenheim. ich die ganze Packer mal um. Ja, ich glaube, du... ich glaube, die schießen sich richtig in den Rausch Freitag. <lacht> Tobi, äh, 7-1 für Hoffenheim oder was
3: geht? Der Rausch spielt ja jetzt in Moskau. Ah, da, da. Ähm, also, ähm, ich denke, das wird ein 3
1: zu 2 für Hoffenheim für tatsächlich. die TSG ja, ja, ja Also ja. ihr seht da nicht so viele Punkte auf, wozu komme ich ja eigentlich auch nicht. Aber da ich nicht hinfahre, gibt es ja berechtigte Hoffnungen. Oh, das hättest du mal vorher sagen müssen. Ja, die ja das wollte ich gerade sagen. Das, das eine ist eine absolute Unverschämtheit hier,
2: das ist eine absolute Unverschämtheit, Tobi.
1: Ja, ich habe Samstag Termine und man kommt aus Hoffenheim tatsächlich jetzt nicht so charmant weg ähm, um 23 Uhr auf dem Freitag. Deshalb. Ja Bruder, ja, pass
2: auf, 0-1 für uns. So, das kannst du streicht das 6-1 da und schreib 0-1 hin.
1: Weil
3: ich nicht du machst das ja hier wie, wie, wie du machst das ja wie Valentin Schmidt auf der <lacht> so Ja, Wir also, ich
2: bin, wie, wie sind Brüder <lacht> im Geiste. Oh, oh, also,
1: hier ist ja was los. Oh, ihr und eure Brüder im Geiste. Alles klar. Also Tim 1 0 für Hannover, Tobi 3-2 für die TSG und der andere Tobi, also ich 2 2. Jungs, das war's für diese Woche. Hoffe ich, vielleicht, man wird es sehen. Also, liebe Hörer, falls da noch was passiert in Hannover. Und wir schließen das ja nicht aus. Es ist jetzt 19.16 Uhr am Mittwoch. Ich, ich bleibe weiterhin dabei. Spätestens um äh, 20 Uhr wissen wir, was Phase ist. Nein, ich glaube, heute passiert auch wirklich nichts mehr. Aber sollte da noch was passieren, morgen gibt es keine Sendung, egal was passiert. Und ähm, dann würden wir Freitag eine aus dem Hut zaubern, würde ich jetzt mal so vorschlagen. Das war es auf jeden Fall erstmal für den Rückblick auf die Bayern, für das Horst-Held-Hin-und-Her-Thema und mit der Vorschau auf Hoffenheim. Ich sage Danke, Tobi, Danke, Tim. Gerne. Und ich danke. Den Hörern vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns auf Twitter, liked uns auf Facebook, teilt mal wieder unsere Beiträge auf Facebook. Ich finde das oder ich finde das ganz cool, wenn wir ähm, uns so ein bisschen verbreitern, wenn ihr Leuten erzählt, dass ihr uns hört. Das würde uns weiterhelfen. Wirklich, kein Scheiß. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss.
0: Sonntag, den 6. Mai ab 15 Uhr, das Final Four 2018. Live auf meinsportradio.de, im Web und in der App. Hannover liebt, die 96 Show. Hannover 96. Pur auf, auf meinsportradio.de